0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Sí, sí, tal vez. Bueno, ¿qué más Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos. Hola, ¿qué tal? Todos sean bienvenidos a este podcast Momentos apocalípticos. Soy Javier Montoya Puentes. Me complace mucho poder estar hablando a todos ustedes a través de estos medios, como son las plataformas, y aquí, a través de la radio, pues acerca de estas características de la literatura apocalíptica. Vamos a continuar con el capítulo 6, hablando algunos aspectos más teológicos. ¿Qué nos quiere decir este capítulo 6? Es una de las tantas interpretaciones que uno puede ver como ya les he dicho, el capítulo 6 de Apocalipsis, donde nos habla de los jinetes y de los caballos, pues tiene que ver con la confirmación del texto bíblico que Jesús expuso en los evangelios y que magistralmente los evangelistas como eh, Mateo, Marcos y aún el propio médico Lucas exponen en los capítulos de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, sobre el, el acontecer diario, sobre las catástrofes, sobre las situaciones de emergencia en cuanto al hambre, en cuanto a las guerras, en cuanto a lo que tiene que ver con las pestes, en cuanto a lo que tiene que ver con los falsos cristos y los falsos mensajes de espiritualidad. Todo esto que Jesús estaba planteando, no tiene que ver, y lo confirma aquí Juan, con cosas del futuro, sino que tiene que ver con cosas actuales. Eso ya lo hemos hablado y hace parte de lo que Juan dice con los sellos como confirmación de lo que Jesús ha venido diciendo. Y no es para el futuro, no es un tiempo escatológico, porque entonces nunca llegaría, porque siempre estaríamos diciendo es que lo de los sellos es una cosa para el futuro. Y viene generación tras generación desde el primer siglo de la era cristiana diciéndose lo mismo y entonces nunca ha sucedido. Pero si vamos a la realidad, siempre hemos visto hambre, peste, guerras, injusticias desde todos los ámbitos del poder, malas enseñanzas de la palabra de Dios, falsos cristos, falsas enseñanzas. ¿Y cuándo va a suceder eso si es para el futuro? Es que ya lo estamos viviendo, entonces... Juan lo que hace es corroborar lo que dice Jesús, pero lo llama sellos. A mí me parece muy particular que estos jinetes montados en esos espectaculares caballos de color blanco, rojo, negro y amarillo, me parece maravilloso el poder extraer una imagen y es que estos sellos que son los mismos mensajes que Jesús los dijo en los respectivos evangelios que les acabo de comentar, ahora los llama sellos, pero es la misma situación. Y, y yo extraigo la siguiente imagen, y es que tienen una bandera. Los sellos están identificados como una nación que tiene su bandera y su himno. Estos tienen acá su bandera. Y es una bandera que ondea desde los inicios de la humanidad y seguirá ondeando esos colores hasta que Jesús regrese. Esta bandera de los sellos es exactamente como dice con el color de cada uno de los caballos. Es una bandera blanca, roja, negra y amarilla. Y esos colores están representando exactamente todo lo que ha sido la situación del mundo. A través de los siglos, injusticias, guerras, catástrofes naturales, hambre, falsos cristos. Este color de esta bandera, blanco, rojo, negro y amarillo, es lo que simboliza la catástrofe que estamos viviendo. No es para el siglo futuro, es para hoy, porque se viene viviendo desde el pasado. Ojalá esto fuera comprensible o yo me hiciera entender sobre este asunto, los ellos no son una cosa del futuro, ya lo estamos viviendo. Ahora, toda esta situación que vive el pueblo creyente, que vive la iglesia y aún el pueblo secular, aquel que no conoce a Dios pero que habla de Apocalipsis, eh, piensa que todo esto es algo que tiene que ver con eh, que está llegando el fin de la era. No, no es el fin de la era. No es el fin de este siglo, no es el fin de este tiempo con el suceso de todo esto y que se va a acrecentar hacia el final de los tiempos con mucha más intensidad. Habrá más muerte, más guerra, más injusticias, más falsos cristos predicando, más catástrofes, más pestes. No, no es exactamente eso. Realmente lo que uno puede observar acá es que todas estas situaciones que se están dando no son el fin de este siglo ni de esta era. El texto de San Mateo 24 muestra cuál es la señal del fin. La señal de la consumación de este tiempo. Y es la aparición de Cristo en las nubes. Es la única señal que hay. Esto se acabó. Esto finalizó. De resto no son estas cosas. El incremento de todas estas desgracias como señal del fin del siglo. No. Son dolores de parto, son los inicios de los dolores de parto que finalizará con una destrucción o con una situación espiritual de castigo para quienes han desobedecido a Dios, pero de bendición para quienes hemos obedecido a Dios. Así que no coloque estos elementos que les acabo de decir de los ellos como si fueran señal del fin del mundo o aumento cada día más de estas situaciones anómalas como señal del fin del siglo, porque la única señal del fin del siglo es cuando Jesús aparezca en las nubes. le hace San Mateo capítulo 24, todo el capítulo y va a encontrarse en un capítulo y en un versículo muy especial esta idea que le estoy diciendo. Para que de pronto compruebe lo que yo le estoy diciendo, vaya a San Mateo capítulo 24 y en el versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y esgrime toda una argumentación nuestro Señor Jesucristo muy válida para finalizar en el versículo 30 del mismo capítulo 24 de San Mateo diciendo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí es donde se habla del final de toda esta era, porque el versículo siguiente dice, y enviará sus ángeles con gran poder, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que estas cosas que la gran mayoría de la gente dice que es, señal del fin del siglo y que se aproxima la venida del Señor Jesús, no son como tal. Sí están y hacen parte de la naturaleza caída del hombre, pero la única señal de la venida de Jesús es el mismo cuando aparezca en las nubes. Así que, tanto la iglesia como los no de la iglesia, los que son del mundo, eh, que no conoce la escritura o que especula un poco sobre estos textos apocalípticos, no es así. Realmente lo que dice el texto es que la señal del fin de toda esta era es la venida de Jesús. Entonces no utilizar estos textos bíblicos con fines económicos, con fines lucrativos, con fines de crear terror y miedo dentro de la población. Y usted tampoco se deja aterrorizar. Lea la escritura y léala con ese razonamiento, con la lógica de todas las cosas, para no dejarse enredar con tanto cuento que existe sobre estos temas apocalípticos. Porque hay muchos aprovechados sobre este método, sobre esta forma. Y quizá usted pueda decir que yo soy un aprovechado diciendo esto, pero le estoy comprobando con la escritura lo que les estoy diciendo. Momentos apocalípticos Así que, siguiendo con todo este estudio y análisis que estamos diciendo y aquí explicando, Quizá este capítulo 6 se pueda mirar desde distintas ópticas. Voy a colocar una óptica. Esta óptica tiene que ver con algo que exactamente habla allí en uno de los sellos. Y es explicar por qué si Dios es un Dios tan bueno, un Dios de amor, un Dios que da todo por cada uno de los seres humanos, existe el sufrimiento y deja que exista el sufrimiento. Esto teológicamente tiene un nombre y se llama Teodicea. Y es precisamente la justificación de Dios porque permite todas estas cosas. Realmente una de las cosas más difíciles que tiene la humanidad de aceptar es que Dios permita el mal sin intervenir. Pero lo que pasa es que Dios está en el control de todo. Pero permite el mal por, porque el mismo hombre se lo rediseña para sí mismo. Él colocó todas las cosas bien desde el huerto de Edén y fue allí donde se malogró todas las cosas. Viene la opresión, viene el asesinato, viene el sufrimiento, viene el hombre que se para delante de Dios y dice, soy más grande que usted, el Dios que me ha creado. Todas estas cosas nacen en el ser humano. Entonces, Dios permite que sucedan estas cosas en el sentido de que si usted lo quiere hacer, hágalo. Y eso crea un mal para muchos otros. Entonces, hay mucha gente que castiga a Dios por eso, pero eso se llama teodicea, es la justificación de Dios frente al mal. Él permite el mal sin intervenir, porque el mal es una cosa que el hombre disfruta haciendo, cuando esa no es su naturaleza. Cuando vemos acá, en el quinto sello, el clamor de las almas de los mártires debajo del altar de Dios que están expresando ese dilema, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir todo esto? La respuesta de Dios es que todavía les falta un poquito de tiempo, que todavía tienen que seguir sufriendo, porque eso todavía no va a cesar. Y ese quinto sello nos expresa realmente lo que hoy piensa la humanidad. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Ahora, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, y lo que uno logra ver en la Escritura es que siempre se ha afirmado que a Dios le pertenece tanto el permitir el mal como el castigarlo. Si uno observa los ellos en forma... Implícita está el que Dios le concedió a cada uno de estos jinetes el poder de hacer la injusticia, causar la muerte, causar desastres naturales con sus inventos, predicar cosas que no son de la Escritura. Se les permite, y eso que dice, se les permite, quiere decir, es un acto indirecto de Dios, es un acto pasivo de Dios. ¿Qué les permite a ellos que ejerzan el mal? Eso es Teodicea. Dios justificado en el sentido de que permite que se haga el mal, pero Él va a castigar ese mal también. Esto es un aspecto teológico bastante difícil de comprender, pero cuando uno logra irlo entendiendo, es mucho más fácil entender por qué suceden todas estas cosas en el mundo. El mundo entero dice cuando hay una catástrofe por qué Dios permite esto cuando vea a las criaturas sufrir ¿por qué Dios permite esto y castigan a Dios. Pues bien, vamos a seguir observando y analizando todo este concepto de si es que sí es injusticia de parte de Dios o qué es lo que pasa con todas estas ideas. Así que que Dios permita el mal y castigue el mal aparece en las escrituras. Dios permite la guerra, la opresión, la especulación injusta, que se predique mal de su nombre, pero al mismo tiempo es Dios quien al fin va a juzgar a todas las personas que hagan esto, porque han actuado, se han movido depravadamente. Esto significa que el ser humano no debe tomar venganza cuando se habla allí de ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, tú no dignificarás tu nombre? Entonces esa esa Pregunta que hacen allí las almas decapitadas en esa metáfora tan hermosa que utiliza allí en el quinto sello, en Apocalipsis capítulo 6, eh, nos muestra que el hombre no debe tomar venganza por sus propias manos, ya que la venganza le pertenece solo a Dios. Apocalipsis capítulo 6 versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo Señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?, Acá pareciera que existiera una idea de la oración imprecatoria que tiene que ver con que se le pida a Dios que, que haga una justicia vengativa en aquellos que le han ocasionado algún mal a las personas. Y no es eso. Aquí en este texto no es esa la idea porque el concepto de esa oración imprecatoria que es la venganza que debe tomar Dios hacia aquellos que nos hacen daño, no es la que está aquí confinada. Lo que está confinado acá es, ellos están preocupados, estas almas decapitadas, porque el nombre de Dios está siendo mal usado, está quedando mal y, y la gente se está mofando y se está eh, riendo de una manera sin ningún pudor de Dios como tal. Entonces, la preocupación de ellos es eso. Tu nombre no está dignificado. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir estas cosas? Pero no están pidiendo venganza. No. Sencillamente están pidiendo, Señor, dignifica tu nombre entre los que moran en la tierra. Ellos han causado este mal y, mire, nos han matado. No estamos pidiendo venganza por ellos, sino que dignifiques tu nombre. En otras palabras, déjalos con la boca cerrada. Muestra tu grandiosa presencia que queden admirados y maravillados. Y él dice, dejemos un poco de tiempo, dejemos. Entonces, el saber que Dios no acepta la injusticia, el saber que Dios no acepta el asesinato y el saber que Dios no acepta la opresión, pues nos hace vivir de tal manera que estas situaciones sean condenadas y evitadas. Y socialmente eso es lo que hacemos, condenamos estas cosas. Entonces, nuestra tarea consiste en edificar, nuestra tarea consiste que con la ayuda de Dios construyamos un mundo de paz y un mundo de justicia resistiendo al mal. Tanto ese mal que se hace de puertas a, para atrás o en lo privado como también en lo público. ¿Por qué? Porque Dios tiene cabida en todos estos planos y Dios ve y observa todo esto. ¿Cómo hacemos todo esto de resistir al mal? Resistimos al mal. Así como resistió Jesús. Jesús le resistió al mal y eso le costó la vida. El Cordero de Dios fue sacrificado. Y ahora esa misma acción de esa resistencia la vemos ahora en estos que están debajo del altar de Dios decapitados. Allí le vemos de pie delante del trono de Dios. Y quien está allí delante del trono de Dios que abre precisamente ese quinto sello, es el Cordero, el que es digno de abrir el libro de la historia, si lo podemos llamar así, de la historia del ser humano que siempre ha sido de violencia. ¿Y quién lo abre? El Cordero. ¿Por qué? Porque él fue el digno, el único que lo puede abrir porque fue el único que resistió el mal. Y eso le costó la vida. Entonces, el ganar eso le permite abrir este libro y contarnos desde de esa perspectiva de los jinetes, que Juan llama sellos, la misma historia que todos conocemos y vivimos y que seguiremos viviendo. Injusticias de parte de las autoridades, pestes porque no se da el dinero suficiente para los inventos y las creaciones para que se exterminen o por lo menos se domine todo lo de plagas, lo de infecciones, donde se propaga todo lo que sea para el mal, de armas nucleares, de matar al otro para poseer la tierra, donde se predica de muchos cristos tantas religiones que existen. Todo eso es lo que en este momento uno tiene que empezar a pensar. Estas cosas están sucediendo. Cristo las profetizó. Juan las está mostrando acá en los sellos con estos personajes, estos jinetes montados en estos caballos con esta bandera que es blanca, roja, negra y amarilla, que simboliza exactamente toda esta injusticia, resistamos todo esto. Resistir el mal como lo resistió aquella gente, los llevó precisamente a ser decapitados. Resistir al mal les costó la vida a estos mártires debajo del altar de Dios. ¿Pero qué pasó? Dios les ha dado vestiduras blancas. Es el premio a su fidelidad es que resistir al mal puede llegar a costarnos caro, puede llegarnos a costar la vida, es que nos cuesta la vida. Cristo dijo, el que quiera seguirme tome su cruz y eso implica muerte. Eso les costó caro a estos discípulos que aparecen aquí en este quinto sello debajo del altar de Dios, a esos discípulos y discípulas. Lo mismo nos puede suceder a nosotros, pero algo seguro es que sabemos que el libro de la historia sólo puede ser abierto e interpretado desde una práctica de resistencia a todos los valores anticristianos, antireinos del reino de Dios que existen en la sociedad en la actualidad. Momentos apocalípticos. Así que si usted está dispuesto a todo esto, a serle fiel al Señor Jesús, tiene que meterse dentro de estos sellos y vivirlos y saber cómo los va a enfrentar. Esto no es una cosa futura, son ya, estamos viviendo ya esta época. No espera algo que vendrá en el futuro, no, lo está viviendo en su intimidad en la casa, en la parte pública, en la calle. Encontramos resistencias a la fe, a nuestro testimonio, a la moral que Dios nos ha enseñado. Pero, ¿vamos a resistir a ese mal o nos vamos a mezclar con el mal? Pues resistir implica que podamos dar nuestra vida en testimonio a Dios de que resistimos con sangre frente a todas estas anomalías pecaminosas. Y si no, pues entonces usted estará mezclado con ellos, pero no recibirá las vestiduras de las cuales aquí habla el texto sagrado. Así que después de este aporte que le doy en relación a estos sellos, son cosas actuales que no son para el futuro, sino que ya las estamos viviendo cómo las afrontamos, y las afrontamos como aquellos que están debajo del altar de Dios, que resistieron y murieron, pero recibieron las vestiduras de la salvación. ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cómo decide usted entonces tener esta relación con estos sellos que aquí están en este texto apocalíptico, pero que estamos viviendo? Otro aspecto que quiero tratar es, en este capítulo es sencillamente algo de la historia. Mire, muchas veces estos datos de estas catástrofes que se viven aquí en el texto de Apocalipsis, todas estas imágenes y estos memes, estos gritos, estas notas de voz, estas imágenes que presenta aquí Juan con todo esto de tanta violencia, son cosas que prácticamente desde un punto de vista... Eh, que tienen los estudiosos, muchos de ellos dicen que estas cosas ya las había vivido Juan, que esto no es una cosa que vaya a suceder, sino que se dieron en el pasado. Cuando él las escribe, ya las conoce y las pone como si fueran hacia el futuro. Y por eso es que fácilmente nos habla de terremotos y nos da unos datos precisos de cuántos murieron. Siete mil hombres murieron, porque en ese momento del terremoto que sucedió en el tiempo de Juan o que conoció él de algo que había sucedido un poco antes que él naciese, se dieron esos datos y él los coloca en su texto como si fueran algo futurista. Y por eso entonces hay un punto de vista que habla de Apocalipsis como si estos hechos ya los conociera Juan y los pone como si no hubieran sucedido y que de esa forma pues logra acaparar un poco la atención de la gente. Ese dato tan preciso de Apocalipsis, donde hay un terremoto y hubo como 7.000 muertos, lo registra eh, Juan en Apocalipsis 11-13. Y son datos que según los puntos de vista del estudio de Apocalipsis ya se habían dado y por eso los coloca con tanta exactitud, pero los pone como si fuera a suceder algo. Y de eso pues también quiero hablar en este momento, porque eh, son como esos puntos que uno debe tener en cuenta que se hallan precisamente aquí en estos septenarios, en las copas, en las trompetas y en los sellos. Por ejemplo, cosas que habla Apocalipsis que históricamente se han comprobado que sucedieron y que posiblemente Juan trata conociéndolas ya porque han sucedido en su tiempo o un poco antes de él y las coloca en el texto como si no hubieran sucedido, pero que van a darse. Por ejemplo... En el año 60 o en la década 60 de la era cristiana, en el año 60 más bien, perdón, ahí queda mejor así, en el año 60 de la era cristiana ocurrieron muchos terremotos fuertes y en el 62 hubo algo y es que los partos, este pueblo enemigo del de imperio romano, derrotaron en una forma humillante a estos ejércitos romanos en la frontera oriental del imperio. Y si uno observa, eso pues lo habla Apocalipsis y vamos a mirar en qué texto es que lo dice, no con estos detalles, estos lujos de detalles, pero sí está hablando de que veni llegaron del Éufrates, el río Éufrates, se secó y pasó este ejército. Y efectivamente esto se da en el año que les acabo de indicar, en el año 62, donde sufren la derrota, el imperio cae a manos de los partos. Y los partos son los que supuestamente aparecerían en, con el primer caballo, donde el jinete sale con un arco para destruir o ganar y ganar, e ir de, ganando, ganando cada vez más. Esa es una de las posiciones que ya los, les he argumentado a todos ustedes. Exactamente el texto bíblico es el siguiente. Apocalipsis 16, versículo 12, que dice... El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esta es una historia secular que les estoy diciendo que Juan pudo haber puesto ahí en el año 62, puesto que fue la derrota de, eh, los, del imperio romano. El otro es que el incendio de Roma... Allí este incidente pues tuvo una causa y un origen según ciertas fuentes y es que los cristianos de la ciudad sufrieron precisamente esa persecución hacia el año 64 porque se dio el incendio de Roma y ellos fueron los que supuestamente fueron los que ocasionaron esto. Eso hace parte de la historia, y el sitio de Jerusalén que duró cuatro años fue un horror que dejó la ciudad en ruinas hacia el año 70. Entonces, esto de que Jerusalén quedó allí en ruinas, lo profetizó el Señor Jesús en el Evangelio San Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Lo registra Jesús, lo registra también Juan en los diferentes septenarios la destrucción de la ciudad de Dios, de Jerusalén, del pueblo de Dios, pero también lo registra la historia. Estos hechos son reales. Entonces, si esto fuera así, que él registra la destrucción de Jerusalén, la destrucción de todo el pueblo de Dios, la persecución que se dio realmente en el año 70, parece ser que entonces Juan hubiera escrito Apocalipsis por allá hacia el año 90. También se habla del suicidio de Nerón en la parte histórica, hacia el año 68, y eso dejó un vacío impresionante de poder y trajo unas consecuencias de dolor impresionantes porque mientras se llenaba ese vacío de poder pues había cuatro pretendientes al trono y ellos lucharon entre sí y durante todo ese tiempo resonó precisamente el ejército contrario contra el otro y todos marchaban y todos se mataban y eso fue terrible. Eso se registra aquí en Apocalipsis, la persecución. ¿Y a raíz de qué? Bueno, de todas estas cosas que posiblemente sean ciertas. Yo no estoy diciendo que sea así o no, pero son cosas que en el contexto histórico se puede, se puede haber alimentado Juan para eh, describir todas estas imágenes. Obvio que todo esto se lo presentó el Señor en esa visión, sí pero también teniendo en cuenta todo ese contexto cultural en el cual él estaba sumergido. Ahora, hay otro aspecto de la historia que cuenta sobre la erupción del Vesubio en el 79. Y esto no solo eliminó ese desastre los lugares lujosos de verano que tenían allí los emperadores en la bahía de Nápoli, sino que creó también un nubarrón, un nubarrón oscuro, tan oscuro, tan extenso, que muchos, muchos terminaron, o mejor, temieron lo que fue la disolución inminente de toda la naturaleza que se acabase recordará usted por allá en el capítulo 9 donde se nos habla de ese evento del quinto ángel que tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Yo no estoy diciendo con esto que Juan haya hecho esto, pero son ideas con las cuales uno pues observa que, que tuvo un contexto, muy probablemente un contexto secular y un contexto real de esto que él está contando. Ahora, eh, ¿se acuerda que la historia nos habla de una gran hambruna y escasez del trigo durante el año 92. Todo esto hace parte de, de la historia secular, pero que relata allí eh, los jinetes, cuando el jinete del caballo negro lleva la balanza y produce una escasez, la inflación. Todo eso se ha dado a lo largo de todos los tiempos. Así que parte del propósito de Juan tiene... Eh, como algo especial aquí es describir en forma apocalíptica la catástrofe de todos estos capítulos, del capítulo 6 hasta el capítulo 18. Y el propósito de describir todas estas catástrofes religiosas, económicas, políticas, sociales, incluyendo la salud, tienen un propósito. Y es que nada escapa a Dios. No. Nada escapa a ese plan trazado que Dios tiene. Él es el único quien puede transformar todas las cosas. Y es que quien transformó a Jesús de Nazaret crucificado en cordero, objeto de la muerte para que salvara al mundo, es ahora el objeto de la alabanza del que todo lo puede, de Dios. Eso es lo que pretende Juan, es lo que uno puede también interpretar. Él quiere que adoremos a Dios. Él quiere que adoremos al Cristo. Porque Él es el que está en el control de todas las cosas. Él va a castigar el mal. Él permite el mal, pero lo va a castigar. El mal es algo que se desarrolla en el ser humano. Que no sabemos a ciencia cierta cómo aparece. Pero la idea de todo esto es que son distintos puntos de vista, como lo he dicho, que Juan pudo haber tomado de la historia porque eran hechos ya conocidos. Aún así Dios habiéndoselos mostrado como tal allá en esa visión. Y lo otro es que, vimos también este otro punto, es la teodicea. Cómo Dios es justificado al permitir el mal. Y cómo, lo otro es, estos ellos tienen que ver con todo lo que ha sucedido a lo largo de toda la historia. Con esto quiero decirles, son rasgos de la literatura apocalíptica que queremos ir aprendiendo. Obsérvelos, analícelos, tome el que usted desee, pero eso sí no hable cosas que no sean de la Escritura. Y que si nos enseñe a amar y adorar a Dios, que es lo más importante, esto de Apocalipsis no nos debe crear miedo, sino al contrario, amor hacia Dios y resistencia al mal y al pecado. Y en definitiva, exaltar a Dios quien está en el control de todas las cosas. Hasta este punto y ahora finalizo hoy este programa. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.